0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、先日ですね、下町ロケットをやっと見終わりました。<笑>今更なんですけど、いや、そうじゃなくて、違うんですよ。2015年のシリーズは見てたんです。見てて、すごいハマったんですよ。もう、ものすごい面白くて、ハマりにはまったのに、その2018年の、えー、続編のシリーズに関しては、なんかね、見はぐってて見てなかったんですよ。で、それをたまたま見る機会があって、あの、プライムビデオで出てたんで、見る機会があって、やっと見ることができたんですけど、まあ、面白いですよね。<笑>本当に面白かった。あの、あのね、うん、まあ、ちょっと思ったのは、その、すごく男目線というか、男男の話なんですよね。下町の工場で技術をこう磨いていって、製品化してって、で、それに関するドラマがいろいろあって。だけど、この、主人公というか、その社長である安部博さんの娘さん、土屋太鳳さんでしたけど、でしたけどっていうかやっ、や、ずっとやってらっしゃいますけど、あのー、なんて言うんだろう、女性目線として、その父としての、えっ、ー、とー、その、会社を経営する父であり、技術者。で、自分もその技術の道に進んでいく。でそれが、まあ、女性なわけですよねそういうところでこう女性目線も取り入れながらやっ,てやっていったのかなって思いましたね。あ,のー、あとね土屋太鳳さんがあの2015年と2018年で<笑>僕の勝手な思い込みかもしれないけどものすごい垢抜けましたよねやっぱり、あのー。それはほらドラマの設定上そうなったんだか<笑>ご本人がそうなったんだかわかんないですけど。あの、すっごい垢抜けたなって思いましたね。周りのおじさんたちとか、出演されてる方はあんまり変わんないんですけど、なんかね、娘さんだけ妙に垢抜けてて、あの、それがまた、なんて言うんだろうな、結構、この、話の主軸にも絡んでくるんで、あの、良かったんじゃないですかね。存在感もすごくあったし。すっごく面白かったし。で、あのね、見てて思ったんですけど、僕ね、これ前から思ってるんだけど、えっとね、人間の作るものってあるじゃないですか。この、今回はこ、その、例えばロケットの部品だったりするわけですけども、すべてこの、うんと、普段生活する上で、例えばですよ、僕がいつも思ってるのは、自然にも感動しますよ。山、海、とても綺麗だし、あの、海なし県に住んでる僕としたら、海を見たらものすごく感動するんですけど、自然のものって、美しかったり壮大だったりすごい感動するのと同じぐらい不気味さとか怖さがあるじゃないですか自然の怖さって山だったら例えばそれこそ噴火するかもしれないし海だったらそういうそういう例えばまあ津波も含めてですけど海での事故もあるじゃないですかいろいろというのは人間が作ったもんじゃないんでその解明されてないことがほとんどだと思うんですよで僕はね、人の作ったものにも同じぐらい感動するんですね。っていうのは、例えば自分の、う、え、ん、ー、と、背より高いものを作った人がいるわけですよ。そこにも感動するし、自分の足よりも早く移動できるもの。自転車とか自動車もそうなんだろうけど、それにも感動するし、ええー、例えば自分がジャンプしても届かないものに手が届くようにする技術。それは例えば土台でも何でもいいんですよ。もともとはね。なんど、なんでもいいんですけど、踏み台でも何でもいいんです。そっから始まる様々な技術があるじゃないですか。もともと土台だったものがはしご車になってると思うんですよ。多分。そう思うと、人の作ったものってやっぱすごいんですよ。人間の作ったものって感動的なんですよね。そういうものにこう囲まれて生活してるんですけど、あのー、そういう思いをすごくくすぐる物語ですよね。人間の力が、例えば今回は農作業、農作業用のその機械に、どれほどこう、なんうんだろう、その、その分野に対して技術がどれほどこう貢献できるか、っていうものを真剣に大人たちが、技術者たちが突き詰めてやっていくと。社運をかけてだったり、莫大なお金もかかってるだろうし、あのー、そういうみんなの思いで、そういう、えー、なんて言うんだろうな、技術革新であったり、人、人の役に立ちたいっていう思いをずっと思い続けてやっていく。これにすごくやっぱり感動するんですよね。ものを作ることに、だから、あのー、人が作ったものに感動するっていうのは僕が。こういうところがやっぱり、あのー、こういうところに感動するんだなっていうのは改めてちょっと思いましたね。うん。非常に良かったですね。今、今更ですけど、今更ですけどね。はい。えー、というわけで、えっと、第160回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、でですね、えっと、一つ、あのー、F1 の話というかね、大きい事故がありました。先月末ですか。で、ロマン・グロージャンっていう選手が、えー、コースから、えー、飛び出して、まあ他社と接触してコースから飛び出して、えー、ガードレールを突き破りました。で、その瞬間炎上、えー。でですね、モノコックがもう引きちぎれて車の前と後ろが分かれた状態で、えー、まあ、見た瞬間にちょっと危ないなと、思いました。あのー、この普通の事故ではない。っていうふうに思いました。で、えー、結果的にドライバーのグロージャン選手は自らコックピットから脱出して助かりました。あ少し火傷はしましたけども命に別状はないと。で、僕はすごくホッとしたんですけど、その F1 マシンというかレーシングカー、まあこれも技術の話になるんですけど、安全性能に関して、えっ、ー、と、まあおそらく一昔前の車であったら命を失っていても全然おかしくなかった事故でした。で、要はね、頭、えー、部を守る。まあ、今回、き、かなり聞いたのは、2018年から導入されてるんですけども、ヘイローっていう、まあ、ハローとかっていう言い方もしますけど、ハローとかハローなんて言いますけど、そのヘイローって言われてるドライバー、まあ、オープンフォーミュラーなんで、こう、頭とか人が出てるんですよね、頭が。あの、フォーミュラーカーって。F1 を思い浮かべてもらえばわかると思うんですけど、あそこの頭部を守るためのシステム。他者とのタイヤが乗り上げてくるとか、物が飛んでくるとかっていうのを防ぐために、頭の、えー、っと上あたりにこう覆うように、あの、円を描くような形のバーを入れて、で、目の前にこう棒が一本入って、ステーで止め、3箇所で押さえて止めてるんですけど、ちょっとまあ、えー、っとね、なんて説明すればいいかわかんないんですけど、あの、えーと、下駄の鼻をって言うんでしたっけあの、親指のところに挟む。ああいう形ですね、イメージ的には。で、ドライバーを守ると。で、今回、その、これがかなり効きましたよね。だから、あのーあ、ガードレールの隙間に突っ込んでしまってるんですけども、ヘイローがあったおかげで、頭部が守られた。っていうことが、やっぱ助かった要因の一つであったと思います。で、あとね、もう一つは、あのー、あ、もう50字以上の、そういえば、あのー、あれなんですよ。力で、こう、事故を起こしてるんですね。で、そういった中で、本人が失神しないで自力で出られた。車から。マシンから自分で出たっていう、出られたことが、あともう一つの大きな要因だったと思います。あのまま意識がなかったら、ちょっと危なかったんじゃないかなと思いますよね。かなり、あれだけ火が出てしまうと、うんと90行く方もかなり難しいので、危なかったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、F1 マシンって、で、今回の事故の原因は、まあ、正直言ってこの、グロージャン選手、ちょっとね、事故が多いドライバーではあるんですけども、うん後方の確認があまりできていなかったんじゃないかなと。無理な車線を、こう、車線って言わないのか、コース上の。無理な、こう、渡り方をしたんですよね。自分の行き先がなくなって。それによって後ろの車と接触したと。タイヤ同士で。で、弾き飛ばされた。っていう形になったんですけども、あのー、後ろがね、見えないんです。あの、というのは見えにくいんですよね。今の車って。で、あのー、僕ね、F1 マシンって2台乗ったことあるんですよ。乗ったことあるって運転してないですよ。運転してないけど、乗ったことがあ,あの、運転席に座ったことがあって、一台がね、マーチの881っていう、まあ、こう、ま、マニアックな話なんですけど、1988年に、エイドリアンニューエーっていうね、後に、えっと、ウィリアムズ、マクラーレン、レッドブルなんかに行って、あのー、チャンピオンマシンを作りまくった、えー、素晴らしい、今、今でもやってらっしゃいますけど、素晴らしいエンジニアがいるんですけど、その方が作ったマシンなんですね。F1 で初めて作ったマシンかなマーチ881。ものすごい空力攻めたマシンで、で、あのー、とにかく狭いんですよ。で、乗った感じはもう非常に危険な感じはします。あ、これは危ないなっていう。あの<笑>、これで300キロ、320キロ出して走っていくっていうのはちょっと考えられないなっていうぐらい。ただそれでも、88年ってもうカーボンモノコックって言ってドライバーの周りはもうカーボンで守られててすごく安全になったって言われた時代なんですよ。多分ね1981年にマクラレンが初めてカーボンモノコックってものを導入したと思うんですけど軽量であのー、非常に剛性が強いっていうことで入れた。結果、えー、ドライバーの事故によるそう怪我とか命を失うような事故がすごく減ったんですね。あのそういうカーボンモノコックで守られてる割にはこれでは危ないんじゃないかなっていう感じでした。で、その後に、あのー、2回目、2台目のマシン、<笑> 2台目のマシンって僕が言うのもあれだけど、あの、運転席座ったんですけど、えっと、それがねマ、マクラーレン、マクラーレンホンダ MP431 っていう2016年の車、さっき言ったヘイローがつく前の車なんですけど、座ると、ものすごい包まれ感、もうまず中が広い。で、もうすべてがしっかりしてて、で、埋もれてるんですね、すごく車の中に。だから、あの、安心感がものすごく強くて、これだったら200キロぐらいでぶつかっても大丈夫なんじゃないかなって感じはしますよね。そういう、それぐらい安全性とていうのは上がりました。で、ただし、埋もれてるんで、前も周りがとにかく見づらいんですよ。だから、今のドライバーがたまにとんでもないような接触をするのは、それも多少あるのかなっていう印象はありますね。ただ、あの、マシン大きくなって、安全になった代わりに大きくなって重くなってますけど、あのマシンにヘイローがついてっていうふうに考えると、あの、まあ、時代の差は全然ある。88年と2016年ぐらいの差があるから、安全上がるのは当たり前ですけども、それぐらい違うっていうことを感じましたよね。うん。まあ、とにかくね、今回の事故で本当に、あの、選手、ドライバーが無事だったことが、うん、まずは何より、あの、事故は仕方ないけれども、人の命がっていうことはあってはいけないことだなと改めて思いました。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。